0: Le vamos a consultar a Federico Otermín, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Otermín, buenas tardes. Aquí Romina Calderaro y Luis Bremer lo recibimos.
1: ¿Qué tal, Luis? Romina, ¿cómo buenas, le va? Muy buenas tardes para, para ustedes y para toda la audiencia de la radio. ¿Cómo están?
0: Muy bien. Eh, Otermín, le voy a preguntar primero por esta etapa nueva que comienza en los centros de adultos mayores. ¿A cuántos institutos se va a llegar en la provincia y cuántos cuántos ciudadanos se van a vacunar?
1: Bueno, la verdad que estamos muy entusiasmados, ¿no? Porque la vacuna es un horizonte para poder ponerle fin a esta pesadilla que es el coronavirus. Está programado eh, vacunar a todos los adultos mayores de todas las residencias eh, de adultos mayores de toda la provincia de Buenos Aires. Se comenzó en el hogar Elías Romero de Lomas de Zamora, que depende del PAMI, y fue el primero, y ya se activó el, el operativo y va a ir dependiendo la velocidad del operativo de vacunación en función de la llegada de las vacunas. Saben que a nivel mundial es todo un tema eh, esta, esta cuestión eh, y que se está trabajando intensamente en nuestro país para poder contar con, con las vacunas necesarias, pero algo que es muy importante plantear para que toda la ciudadanía y aprovechando la posibilidad que me dan ustedes tan gentilmente por hacer esta entrevista, que sepan los habitantes de la provincia de Buenos Aires, que es fundamental que se inscriban en el registro de vacunación en la página web de la provincia de Buenos Aires, que es eh, vacunate.pba eh, eh, ahí ponen en el buscador y directamente le va a aparecer el, el formulario de la página web para poder ingresar. ¿Por qué? Porque la vacunación es eh, optativa eh, y es eh, fundamental que cada persona dé el consentimiento explícito de que se quiere eh, claro. vacunar.
0: Acá hemos contado, discúlpeme termino todo el procedimiento que es complejo, aunque parece, mucha gente entiende tal vez falazmente que vacunarse es como pasar por una farmacia y aplicarse una vacuna. No, no es así, porque cuando se abre la ampolla tienen que estar las cinco personas ubicadas, convocadas, no se puede desperdiciar, no puede estar más de 15 minutos fuera de una cadena de frío, por lo tanto, es importante todo este operativo previo, que es inscribirse, ver en qué momento llaman a cada uno, según si hay enfermedades prevalentes o según la edad, y luego Puntualmente a la hora de ser convocado.
1: Sí, excelentemente, lo, lo, has, lo has explicado muy bien, y por eso es importante que la gente se inscriba, porque los turnos para la vacunación se asignan en función del padrón que se genera en eh, la página web. Entonces, es, eh, es muy importante esta cuestión, que den el consentimiento de que se quieren eh, vacunar, que quieren participar de este plan provincial, que es público, que es gratuito y que es optativo, que es importante plantear esto, pero nosotros queremos que cuanta más gente se vacune, más rápido vamos a poder estar de, de poder volver a, a, a esa normalidad que, que extrañamos. Entonces, estamos también eh, haciendo todo lo posible para que la mayor cantidad de gente se se vacune y, y realmente estamos hablando del operativo de vacunación más grande de, de, de la historia argentina y un esfuerzo muy grande eh, logístico del gobierno nacional, de todo el equipo encabezado por el presidente Alberto Fernández, del gobernador Axel Kicillof, de los respectivos equipos de salud para que esto se pueda llevar adelante.
2: ¿Cómo le va? Eh, discúlpeme, yo no quiero enfrentarlo con la Ciudad de Buenos Aires, pero no me cierran los números. ¿Cómo puede ser que ya hayan empezado a vacunar en residencias geriátricas ustedes y no en la ciudad, si proporcionalmente reciben la misma vacuna? Digo, pues proporcionalmente la misma cantidad en relación con el tamaño y la población.
1: Bueno, eh, desconozco en todo caso cuál es la, la, la situación de, de la Ciudad de Buenos Aires. Sin nosotros podemos decir que estoy, digamos, muy orgulloso que ya tuvimos en más de un millón trescientos mil inscriptos en la página web del gobierno de la no, provincia de Buenos Aires
2: empecemos porque tienen página de prescriptos
1: bueno, me <risas> parece esto que es importante para poder organizar el operativo de, de, de vacunación, creo que claro. eh, digamos, hay, y lo explicaba muy bien Luis, hay toda una logística atrás de eso, que, que no se hace un día para otro, me parece que hay una muy buena previsión de Axel, de Daniel Goyán, de Nico Kreplak y de todas las compañeras del equipo de, de salud en poder organizar algo la provincia es enorme, compleja es sí, 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 mucho sí. más grande que la ciudad de Buenos
0: Aires más compleja y con más vulnerabilidades que una ciudad rica Totalmente. como la ciudad de Buenos Aires, pero me quiero sumar a la pregunta de Romina, que claramente apuntó sobre algo que es vital en la región de Lamba es capital y provincia, es imposible disociar ambos territorios ¿Hubo algún tipo de diálogo para que también la ciudad inicie un proceso de inscripción? Hasta ahora la gente de la ciudad me dijo puntualmente, y agradezco la información que hasta que no le confirmen la llegada de las vacunas no iban a abrir ninguna página de prescripción y yo lo que les dije es, bueno, 24.000 ya recibieron y van a recibir van otra tanda. las
2: vacunas, claro. ya tienen para decidir a quiénes van a vacunar primero. Y ahí
0: me dijeron a partir del 8 de febrero pero parece ir todo detrás de una pulseada más político-partidaria que sanitarista.
1: Bueno, ese análisis yo se lo, se lo dejo a ustedes y lo comparto, de todas maneras, desde ya me parece que... Ay, yo, pero, yo, Perdón,
2: eh, pero fue un gran momento. Claro, lo
1: comparto. Pero lo que sí puedo plantear es que es que digamos hay un trabajo de previsión muy grande que hace el gobierno de la provincia. Creo que hubo di, di, diversos momentos a lo largo de esta pandemia que, que lleva menos de un año, pero parece que hace 10 años viviéramos en, sí. en, en esta tragedia. Eh, que hubo digamos, ciertos momentos en el cual el gobierno de, la Ciudad de Buenos Aires buscó sacar alguna ventaja, si se quiere, cortita, en algún momento mostrándose como más simpáticos o más canchero de no pasa nada, y todo puede estar más abierto, y tratando de mostrar a que el presidente y el gobernador estaban como más preocupados por, por la cuestión. Eh, y, y, y ahora, digamos, desconozco cuáles son los motivos, si era que no no tenían confianza en la vacuna, en que lleguen, no, no lo sé... Lo que sí nosotros vemos es que la vacuna es una realidad, que las vacunas ya están entre entre nosotros, que es una vacuna que sirve porque además se van haciendo pruebas sobre los vacunados y es muy sí, importante hay, que hay se hay dos cosas que son
2: cuerpo. geniales que, que las escuché en la conferencia de prensa que brindó Gisiloff el otro día después de reunirse con los intendentes, me parecieron realmente muy buenas porque todo el equipo de salud de la provincia, esto corre por mi cuenta, me parece muy bueno. Uh -huh. este un estudio, lo dijo Goyan, de 120 días que están haciendo amplios, sobre todos los vacunados, va a tardar 120 días en tener resultados para saber cuál es la efectividad de la Sputnik V. Y por otro lado, una campaña con famosos eh, respetados que van a lanzar para favorecer y para convencer a la gente de que se vacune, Moria ¿no? Moria
0: ya anunció que se vacuna el viernes ah, en la ciudad de La Plata. Qué bien. Lo anunció ayer en el programa de Susana Roca Salvo, y que para este este plan, que bien decís Romina, aplicarían nada más que 100 vacunas para eh, personajes conocidos. Claro. Eh, ¿Esto ya está, ya está habilitado? ¿Cómo viene? Sí,
1: porque, a ver, lo que, lo que ayuda a este tipo de cuestiones es a la valoración positiva de la vacuna. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? porque también tiene que ver con las incongruencias de la, de la oposición que van como intoxicando la conversación pública. Primero plantearon que la vacuna no sirve para nada, o que era mala. ¿no? Después plantean que la vacuna no va a venir y después le molesta que ayudemos a la gente sí, que se sí. Es como una serie de cuestiones totalmente contradictorias entre sí, pero que las van diciendo y que va generando como un eco. Entonces, me parece que eh, que el propio Axel haya sido el primero en vacunarse, que Daniel Goyan haya sido el primer mayor de 60 años en vacunarse, que lo haya hecho Cristina, Alberto, son cuestiones importantes que e inspiran y que generan confianza en, en la población y oh, que ayudan a defender sí. este operativo. Perdón la Buenos
0: pregunta días. bien intencionada. Me pregunto, estamos hablando con Federico Termín, presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, ¿por qué la oposición de un distrito que tiene la población más longeva, por lo tanto, la mayor población en riesgo está en la Ciudad de Buenos Aires, que es mayor de 65 años?
1: ¿Por qué? Perdón, se, me, se cortó un segundito en la pregunta. ¿Por qué la curta?
0: resistencia o la diferencia en esta planificación que hasta el año pasado hicieron conjuntamente del distrito que tiene la, la población más longeva, mayor, Ah, mayor de edad?
1: Es que, es que, de nuevo, yo creo que, no sé si es que o subestiman la cuestión o creen que debe ser más fácil vacunar en la Ciudad de Buenos Aires porque es más chica y van a
2: organizar por comunas y, 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 que eso ir, sé, claro, bueno. y que pueden ir una
1: lógica de organización distinta la provincia es enorme la, la, la población es, es infinitamente superior y obliga a un esfuerzo logístico mucho más grande
2: ¿Lo puedo llevar al tema clases? Sí, claro. Porque hay alguna precisión, aunque falta, digamos, el detalle final respecto de cómo va a ser la vuelta en provincia. Hoy leía una nota de Tuni Coleman en página 12. Eh, claro, cada provincia va variando de acuerdo con sus protocolos. Acá sería, confírmeme si esto es así. Lunes y martes iría la mitad de un grado, supongamos, miércoles desinfección, jueves y viernes la mitad del mismo grado, ¿correcto?
1: Bien, eso es lo que se está trabajando, la verdad que la ministra de Salud, eh, ministra perdón, de educación, Agustina Vila, está haciendo un trabajo formidable junto con los docentes, con, con las docentes, que realmente han hecho un trabajo muy importante durante todo el año pasado, porque también vemos como hay sectores de poder que buscan estigmatizar y atacar a, lo, a los docentes, digamos no nos sorprende porque ya lo hizo Vidal cuando gobernó la provincia que eligió poco menos a los docentes como, como enemigos públicos y, y desde un sector buscan atacar a la comunidad docente en general como si durante todo el año 2020 no hubiesen hecho nada o hubiese estado de vacaciones en, en pleno pandemia cuando eso no fue así, me consta porque recorro escuelas, distritos, conozco mu muchísimos docentes y veo el esfuerzo que hicieron y que, y que hacen. Esto me parece importante dejarlo claro también porque están todo el tiempo eh, atacados o señalados al menos por un, un, un sector de, 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 de la oposición y de, la, y de los sectores de, de poder mediático. La idea es que a partir del 17 de, de febrero en la provincia puedan retomar las clases aquellos chicos y chicas que tuvieron mayores dificultades en 2020 para que la continuidad pedagógica eh, sea lo mejor posible y en eso se trabaja con los docentes y con la docentes y que a partir del primero de marzo se retome la presencialidad de en toda manera, la provincia, exactamente, eh, y, y se está conversando con, con, con todos los gremios, con toda la comunidad eh, educativa, pero nosotros estábamos eh, absolutamente a favor de poder retomar la presencialidad, es lo que, es lo que queremos eh, hacer, eh, eh, pero también digamos, hay que entender una cuestión. La pandemia no termina porque nosotros estemos cansados. Todos estamos cansados de la pandemia. No, digamos, no, claro, dos, no. Nos gustaría que la pandemia termine porque digamos, che, esto terminó, listo, sacamos sí, una no, tapabocas. No es el
0: caso y no hay alternativa pero, por el momento, claro.
1: Exactamente. La, la, el único horizonte es la vacuna. Se trabaja contra reloj En ese sentido, nuestro país es de avanzada en la región. Eh, va a avanzar el operativo de vacunación y conforme avance eso, más rápidamente podamos regresar a la normalidad. Esta
0: tarde habló la Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires Soledad Acuña, nos encantaría poder hablar con ella, pero hasta ahora no hemos dado eh, con esa posibilidad y dijo que en realidad cada, cada escuela, cada colegio, cada instituto va a disponer su plan para vuelta a clases y lo va a informar este individualmente ¿Por qué hago esta salvedad? Porque me llama la atención que luego de muchas conferencias donde decían en voz muy alta que había un plan, un master plan para la vuelta a clases, me da tu fijo a tercerización de responsabilidades, el hecho de decir, bueno, cada escuela va a decir, y si falla el operativo en cada escuela, ya tal vez después digan, será responsabilidad de cada escuela. Y aún
2: divide y reinarás, ¿no? También, ¿no?
0: También, pero creo que el estado tiene, digamos, una responsabilidad indelegable. O termina, estamos hablando con el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, balance de las vacaciones, balance positivo, balance regular, balance negativo,
1: no, un balance muy positivo. El, el, la temporada turística para los que tenemos una visión desde el, desde el peronismo es absolutamente eh, fundamental, por, por dos cuestiones. Por una dimensión económica, el turismo es una industria sin chimenea que genera muchísimos puestos de trabajo, tiene un, un valor muy importante. En nuestro país, creo que incluso no está lo suficientemente valorado colectivamente la potencia turística que tiene nuestro país, y es algo que seguramente vamos a trabajar muy fuerte en la pospandemia, la provincia de Buenos Aires tiene lugares maravillosos, más allá de, de la costa, que es lo que con lo que la mayoría conocemos, eh, y después tiene una dimensión muy importante desde desde lo humanitario, desde lo que implica para una familia poder agarrar el auto e irse unos días ...con los chicos a la playa, a la montaña, a las sierras... A, ...a compartir, a disfrutar... ...entonces en este en este año largo, horrible... ...en términos de esta pesadilla del coronavirus... ...que pudo haber una temporada... ...me parece que es valioso... ...por supuesto, no es la temporada que todos soñamos... ...porque no está, no es la realidad que todos soñamos... ...pero me parece que en ese sentido... ...el, el saldo, aunque si bien la estamos promediando... ...es, es muy positivo... Eh, y, ...y me parece que es muy, es muy importante y me parece que el turismo va a ocupar un rol muy importante cuando la pesadilla del coronavirus queda atrás. Claro, bueno, en Pero...
2: base a lo que usted está diciendo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires la semana pasada y después de reunirse en GESEL con los intendentes, dijo que eh, las medidas que se tomaron, que por cierto no fueron nada dramáticas mm -hmm. lograron un resultado positivo que es un descenso consecutivo de 14 días, extendió una hora la nocturnidad de una a 2 de la mañana y dijo y esta es mi pregunta, que esta semana si los casos seguían en descenso y va a haber como otro premio, entre comillas, para los comerciantes que tanto necesitan trabajar. ¿Tiene idea de cuándo se va a producir ese anuncio y de cómo viene el descenso de casos?
1: Sí, el, eh, los martes el gobernador tiene la reunión con, semanal con los intendentes de todos los distritos turísticos para hacer un repaso con el equipo de salud y junto con el Ministerio de Producción de Augusto Costa que tiene a su cargo de la área de turismo, en donde hacen el repaso... Eh, semanal. Eh, así que seguramente en esa reunión eh, se estará repasando esta cuestión. Pero sí me parece importante plantear que vamos a estar soñando con una pospandemia y creemos que el, que el turismo en la provincia, digo, porque todos pasamos mucho tiempo encerrados, y la provincia tiene lugares maravillosos para hacer microturismo, para poder hacer escapadas, para poder hacer eh, eh, visitas de, de uno o dos días, eh, y, y, y la verdad es que soñamos con con que, que pueda ser un gran 2021, que va a estar asignado por la vacunación y por la reactivación económica. Tenemos un, un optimismo realmente muy importante en este año.
0: Aguardemos eh, qué ocurre con este año, las expectativas están puestas, en que obviamente sea un año distinto para mejor del año pasado, y el laburo, ¿no? que creo que debe ser la preocupación de todo el arco político, sea del partido que fuera, respecto del año que viene.
1: De este año digo ¿no? totalmente bueno y en eso en eso Axel tiene una mirada muy muy clara de, de del valor que tiene la producción nacional y va a hacer un va a haber una batería de medidas va a haber una gran apuesta del gobierno a la provincia de Buenos Aires por supuesto junto con el gobierno nacional para poder ayudar a los empresarios pymes, a las empresarias pymes, que venían muy golpeados los cuatro años de las de la políticas de Macri, con el impacto que hubo, y que este año de, de pandemia claramente complicó todo, pero va a ser un lugar donde vamos a apuntar muy fuerte a las pymes, porque tiene un rol muy importante en la creación de puestos de trabajo, que es lo que necesita la provincia.
0: Estaremos atentos entonces. Muchísimas gracias, Utermín.
1: Gracias por la comunicación, Luis y Romina. Un abrazo grande para Una ustedes abrazo. y para toda la audiencia.
0: Federico Termín, presidente de la Cámara de... Diputados de la provincia de Buenos Aires.